0: Salut c'est Sandra, aujourd'hui je suis contente de te retrouver pour cet enregistrement dans lequel je vais te parler des adultes que, que nous sommes et s'il y a bien quelque chose qu'on a tous, absolument tous en commun, nous les adultes, sans aucune exception en plus du fait d'avoir tous un cœur et un cerveau par exemple, on a aussi un point commun, c'est qu'on a tous été des enfants et ça on l'oublie souvent, donc j'ai envie de t'en parler aujourd'hui nous, les adultes, on garde en mémoire, dans notre tête, euh, toute notre vie. En fait, euh, ce qui, ce qui m'a beaucoup plu dans le livre Pour une enfance heureuse, dans lequel j'ai appris plein de choses, euh, c'est que notamment, euh, j'ai appris que, en fait, euh, euh, notre cerveau enregistrait déjà pas mal de choses, euh, même dans notre vie intra-utérine. Euh, euh, et ça, euh, grâce à une partie de notre cerveau qui s'appelle euh, l'amidale. Parce qu'en fait, cette partie du cerveau, elle est déjà fonctionnelle euh, quand on est euh, encore dans le ventre de notre maman. Et cette amydale, elle est le siège euh, des... De... En fait, c'est notre alarme des dangers, mais c'est aussi... Euh, elle a une fonction extrêmement importante dans euh, la mémoire émotionnelle. Donc cette amydale, elle fonctionne quand on est dans le ventre de notre euh, maman. Mais par contre, euh, l'hippocampe, qui est une autre partie du cerveau, qui sert à la mémoire euh, que j'appellerais historique, en fait, se euh, souvenir des faits, etc. Donc, cet hippocampe est immature. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on ne se souvient pas de notre petite enfance. Dans le livre, on apprend que l'hippocampe commence, commence doucement à se développer à partir de, ne, de nos 18 mois. Donc du coup, en fait, avant ça, il n'y a pas grand chose qui s'enregistre, voire même il n'y a, a rien qui s'enregistre au niveau historique et au niveau des événements, on ne se souvient de rien. Par contre, l'amidale, elle, qui est euh, hyper active déjà dans le ventre de notre maman, a déjà tout enregistré au niveau émotionnel. Donc du coup, euh, nous, adultes, nous portons déjà des souvenirs de toute notre vie, euh, et même déjà depuis qu'on est dans le, votre, dans le ventre de notre mère. J'ai trouvé ça assez fascinant d'apprendre ça dans ce livre et de se dire qu'en fait finalement euh, tout est très vite important et tout est très vite marqué dans notre cerveau dès, dès la conception, enfin de, dès, dès les premières semaines euh, intra-utérines. Un autre point euh, qui est hyper important dans les adultes que je vois autour de moi et, que, et dont je, je fais partie évidemment, c'est que pour la majorité d'entre nous, on est euh, quasiment tous donc victimes. Euh, de violences éducatives ordinaires puisque pour la majorité d'entre nous on a été élevés dans, euh, bah, dans, dans l'éducation euh, traditionnelle et classique qui veut qu'on doit obéir et on doit se soumettre euh, à ce que nous disent les adultes et ce même si euh, c'est prendre le risque de, de, ben, de, de subir des violences. Et donc du coup ces, euh, ces violences éducatives ordinaires, VEO, ont, euh, ont commencé déjà à faire leurs effets euh, sur nous euh, déjà tout petit et en fait toutes ces VEO et toute notre vie d'enfant a été enregistrée aussi dans notre cerveau puisque évidemment notre cerveau enregistre tout, 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 tout et tout ce dont nous n'avons même pas conscience. Donc du coup on grandit, euh, nous les anciens enfants, on grandit en fonctionnant selon des schémas que l'on connaît et qui sont intégrés par notre cerveau comme normaux, c'est-à-dire que euh, si on a grandi dans une famille qui fait comme ça, pour nous, ça a toujours été euh, normal de faire comme ça. Donc euh, souvent, on grandit avec ce schéma-là qui nous paraît normal et souvent qu'on va reproduire. Puisque le cerveau, il doit bien s'habituer à tout euh, pour survivre. Donc du coup, quel que soit le contexte dans lequel on a grandi, le cerveau va l'intégrer comme quelque chose de normal et comme quelque chose qu'il va sans doute devoir réutiliser. Il y a un autre point aussi, euh, justement, qui est un peu lié euh, à cette histoire de mémoire dont je parlais, euh, C'est qu'en fait, euh, l'adulte est un peu un amnésique euh, ne se très, ne se, On se souvient très peu, très mal de l'enfant qu'on était Et euh, ça, pour plusieurs raisons, j'imagine En fait, déjà, quand on est enfant, on n'est pas conscient euh, De ce qu'on nous, qu nous fait, de ce qu'on subit On n'est pas conscient que, par exemple, si on subit des, on subit des VEO On n'est pas conscient du mal que ça nous fait On pense ça normal » Et pire encore, on pense même que c'est même carrément mérité, donc du coup l'enfant euh, que nous étions a, euh, a enregistré tout ça de manière normale, et du coup on a absolument pas conscience du tout. Et bien sûr, dans notre société qui veut qu'on se range tous de manière très euh, carrée, il se passe quelque chose en grandissant, euh, qui a fait que euh, ça, nous a, ça a éteint notre enthousiasme que nous avions tous de manière assez innée euh, en tant qu'enfant, parce que forcément la société dans laquelle on est, l'entourage, veut qu'on se range, qu'on soit tranquille, et qu'on suive leur chemin sans faire de vagues, et forcément notre enthousiasme personnel s'éteint, il ne faut pas être un peu fou, faut pas être foufou, fou, faut pas déborder, et, euh, et en grandissant, et évidemment, euh, ce qui se passe aussi, c'est que nos centres d'intérêt changent, donc forcément... Euh, nos yeux ne regardent plus les mêmes choses que lorsque nous étions enfants. D'ailleurs, les sensations que l'on ressentait quand on était petit ne nous sont plus vraiment accessibles, ou vraiment très très difficilement... Hein, euh Maintenant qu'on est adulte, euh, c'est très dur en fait de ressentir à nouveau cette espèce d'enthousiasme de dingue qu'on avait quand on était petit devant, euh, quand on était face à un nouvel animal qu'on n'avait jamais vu, ou un nouvel objet, ou une sortie. Euh, on était comme des fous de pouvoir sortir pour aller à cet endroit qui nous plaisait tant. Ou tout simplement, euh, on adorait jouer par exemple allongé sur le sol, sur la terre. Moi, je me, souviens, euh, je me souviens de moments où je jouais complètement allongé sur l'herbe et je jouais avec des brindilles ou des choses toutes simples comme ça. Et je me souviens très bien que c'était ces moments, que dans ces moments-là, c'était vraiment quelque chose d'hyper agréable pour moi. Euh, je me souviens de ressentir vraiment quelque chose d'agréable et de, de vraiment que c'était vraiment des moments passionnants pour moi, mais je ne les ressens plus. Je ne ressens plus cette passion. Je me souviens de l'avoir ressenti, mais je n'arrive plus évidemment à le ressentir. Euh, parce que euh, j'ai perdu mon enthousiasme évidemment, et j'ai aussi. Euh, je n'ai plus en fait euh, les mêmes yeux de découverte sur le monde parce que bah, je m'y suis un peu habituée aussi, hein, en grandissant forcément. Donc, du coup, on devient euh, des adultes sérieux, euh, responsables, un peu moroses, avec juste un petit brin de folie euh, qu'on a parfois un peu tous, mais pas trop quand même, sinon on passe pour des dingues un peu illuminées. Donc, il faut rester assez sage et assez terme hein, quand même. Donc il faut faire euh, un effort assez, assez, euh, assez grand et, et un effort conscient pour se souvenir vraiment, de façon vraiment profonde, de l'enfant que nous étions et qui est encore bien présent en nous d'ailleurs. On, on porte notre enfant en nous, moi je le ressens encore souvent. Euh, C'est un enfant qui pleure quand on pleure par exemple. Je me souviens par exemple euh, de mes toutes premières séances de thérapie. Il y a, de ça il y a très longtemps, j'avais commencé... Euh, euh, à consulter avant de devenir maman J'avais envie de faire un, un espèce de, de nettoyage Avant de devenir maman Et je me souviens de mes premières séances Où je pleurais en fait euh, tout le long Dès qu'il fallait parler de moi Ou de mon enfance je me mettais à pleurer Et je me souviens de ces moments où je pleurais Je ne pouvais même pas expliquer à la dame Pourquoi je pleurais vraiment euh, Mais j'avais la très très forte sensation euh, Que c'était la petite Sandra Qui pleurait à ce moment là Et je sentais qu'elle pleurait tout ce qu'elle n'avait pas eu le droit de pleurer donc j'ai bien, j'ai appris à ce moment-là, petit à petit, au fur et à mesure de cette thérapie, à, euh, à me rendre compte que la petite Sandra, elle est toujours là, elle m'accompagne, elle est toujours en, en, en moi, et elle s'exprime beaucoup, beaucoup. Et cette distinction euh, qu'on fait, je trouve, entre l'enfant et l'adulte euh, dans notre société, est un peu dommage, puisque euh, clairement, on traite en fait l'enfant comme une espèce à part, un peu comme s'il était un peu, un peu moins humain que nous, enfin qu'il qu n'est pas aussi humain que nous, euh, nous les adultes, et c'est assez tragique parce que du coup, euh, je trouve que, enfin, ce qui est dommage, c'est qu'on oublie que l'enfant qu'on a devant nous sera un jour un adulte, et on l'aura aussi cet adulte devant nos yeux, et peut-être qu'à ce moment-là, il faudra peut-être lui en parler de son enfance, parce que lui, il aura grandi, et euh, l'enfant il, il il, qu'il qu a été et sera encore présent en lui. Donc, il deviendra un adulte qui portera tous les traumas, tous les souvenirs, positifs ou négatifs, bien sûr, de l'enfant qu'il était. Et forcément, je trouve ça dommage de, de distinguer l'enfant et l'adulte comme si c'était deux espèces à part. En fait, on est juste la continuité de l'enfant qu'on était. Je voulais aussi te parler euh, de quelque chose qui, en fait, qui était le, la source de, cette, euh, de cet enregistrement. Je voulais parler en fait de la compassion qu'on a pour l'enfant, euh, surtout quand on, on est dans un souci d'éducation bien, bienveillante, bienfaisante on a une compassion pour l'enfant, et je me suis toujours demandé, enfin c'est quelque chose que je me demande surtout en ce moment, c'est jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut avoir cette compassion, parce que par exemple, dans un souci, euh, de, de, comme je disais, d'éducation bienveillante et sans violence éducative ordinaire, on cherche le plus possible à se placer du point de vue de l'enfant, à comprendre ce qu'il ressent, et donc, bien entendu, on, on, on est là pour compatir face à ces comportements euh, qui nous paraissent à nous, adultes, inadaptés, par exemple, on compatit face à ces crises, à ces colères, ou même lorsque l'enfant frappe et tape, parce qu'on sait que c'est normal pour cet enfant qui a un, cerve un cerveau immature. Mais je me dis... Jusqu'à quel âge on peut compatir et trouver ça normal On dit par exemple à, à peu près qu'à euh, partir de 5-6 ans, un enfant il va seulement commencer à pouvoir gérer mieux ses émotions, et ça seulement s'il n'a pas subi de VO, sinon euh, il faut plutôt s'attendre à ce que ce soit plutôt à partir de 7-8 ans qu'il va commencer à gérer ses émotions. Et je me dis, et ensuite Et après 7-8 ans Alors, qu'est-ce qu'on fait euh, On n'a plus à compatir est-ce qu'on a à se dire, bon bah c'est bon là mon gosse il est censé savoir se contrôler, merde, euh, maintenant moi je ne compatis plus, il doit, il doit gérer ses émotions et arrêter de me saouler avec ça. Non, évidemment moi j'espère quand même pouvoir compatir encore longtemps malgré l'âge, même si bon c'est fatigant. <rire> Mais euh... pourtant ensuite qu'est-ce qui se passe L'enfant il grandit avec plus ou moins de VEO, et du coup il devient adolescent et puis après il devient adulte. Et euh... en devenant adulte peut-être qu'il va devenir parent. Et ce parent, qu'il est devenu, cet ancien enfant, qui aura subi des VEO, peut-être, euh, dans une éducation traditionnelle, il va peut-être avoir du mal à être conscient, il va peut-être avoir du mal à être bienfaisant avec ses enfants. Alors peut-être qu'il va euh, parfois crier, hurler sur ses enfants, peut-être même qu'il va les taper. Il fera des efforts, j'espère, peut-être que non. Il, faudra, il prendra conscience, peut-être, euh, que c'est pas bon pour ses enfants. Mais euh, a-t-on de la compassion pour ce parent qui frappe, et, ou qui crie, ou qui hurle c'est pas facile parce que euh, on sait que ce qu'il fait, ça fait du mal à ses enfants. Et pourtant, il a besoin de compassion lui, lui aussi, je trouve, ce parent, qui est finalement un ancien enfant victime, lui aussi. Et je le vois, en fait, j'essaye toujours d'y penser. C'est quelque chose que, que j'essaye de prendre conscience euh, le plus souvent possible. D'ailleurs, j'ai tendance à les défendre, moi, les parents, quand j'en discute avec mon homme, quand on assiste à une scène un peu difficile... Je lui dis « Ouais, mais tu sais, sans doute que cette maman-là qui hurle sur sa fille, elle est, elle est sans doute sous stress, regarde, il y, y avait plein de monde autour d'elle, moi je comprends. Euh, » Et puis aussi, sans doute qu'on lui a hurlé dessus à cette, à cette maman qui était une ancienne à l'ancienne petite fille qu'elle était. Donc du coup, j'ai toujours de la compassion, quand je regarde ces adultes-là, j'ai de la compassion pour l'enfant qui reste en eux. Donc voilà, c'est cette frontière-là que j'arrive jamais euh, trop à définir malgré mes lectures. Euh, à quel moment est-ce qu'on euh, peut compatir d'un comportement qu'on trouve inadapté chez l'enfant parce que son cerveau est immature, alors qu'il va grandir euh, et devenir adulte, et peut-être qu'il aura encore des séquelles justement, même, même cérébralement peut-être, de des VO qu'il aura subi enfant, et du coup il aura un comportement.. Encore une fois inadapté, c'est-à-dire qu'il va avoir peut-être recours à, à des formes de violence sur ses enfants, mais finalement c'est aussi euh, une victime, et plutôt que de l'accabler, de le juger, euh, que ça, ni le, ça ne l'aide ni lui ni son enfant, compatir, c'est déjà un, un premier pas vers, euh, euh, vers euh, une aide euh, pour ce, pour ce parent-là. Voilà, je voulais, te parler, euh, je voulais te parler des adultes qu'on est, euh, moi je crie encore sur mes enfants, euh, parfois je hurle même très fort, parce que je sens très bien que j'ai encore euh, la petite Sandra victime qui s'exprime. Et je voulais finir sur une toute petite citation très très courte d'un poète euh, anglais, je crois, qui s'appelait euh, Wordsworth, qui disait que l'enfant est le père de l'homme, et je trouve ça très juste. C'est l'enfant qui engendre euh, l'homme adulte qu'il sera. Voilà, je te laisse sur ça et je te dis à bientôt pour un prochain enregistrement.